0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 19 июля на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1903 год. Победой трубачиста Мариса Гарена завершилась первая велогонка тур де Франс. Она проходила по маршруту Париж-Леон-Марсель-Тулуза-Бордо-Нант-Париж. Саму велогонку придумали два французских журналиста Анри де Гранж и Гео Лефевр редактор и журналист спортивного издания «Авто». Таким образом, эти два коллеги решили поднять тираж издания. Каждый стартующий на Тур-де-Франс платил стартовый взнос – 10 франков. На современные деньги это чуть более 5 тысяч рублей. Организаторы гонки выделяют призовой фонд в 20 тысяч франков. Их предоставляют спонсоры. Также Также определенные суммы получали все гонщики, которые бы доехали до финиша. 79 спортсменов-велогонщиков подают заявки для участия в первой гонке Тур-де-Франс. Но всего лишь 60 гонщиков выходит на старт, и 21 человек – всего лишь смог закончить гонку в Париже. Победитель гонки Марис Гарен получает 6 тысяч франков премиальных, лидеру наручают к тому же зеленую повязку на руку, а последний гонщик в общем зачете Арсен Милошо получает так называемый красный фонарь. Далее гонка Тур-де-Франс будет проходить ежегодно, привлекая все больше и больше участников, а перерыв в соревнованиях будет сделан только во время Второй мировой войны. 19 июля 1914 года Григорий Распутин выживает после попытки покушения на него. Напала на старца женщина Хиония Гусева, которая была любимой прихожанкой царицынского батюшки Илидора. А Илидор был известен тем, что в 1912 году он поссорился с Григорием Распутиным и после этого лишился церковного сана. Вот Гусева решила и отомстить за священника. По другой версии, Хионию подговорили те, кто считал, что Россия должна вступить в мировую войну, а не придерживаться нейтралитета. О том, что воевать не следует, Распутин несколько раз говорил при встрече с Николаем II. Некоторые считают, что именно сторонники войны подкупили Гусеву, чтобы она убила Григория. Как бы то ни было, 19 июля в селе Покровское, где в то время был Распутин, все и произошло. Григорий выходит из ворот своего дома, чтобы отправить телеграмму, к нему подходит бедно одетая женщина, просит милостыню. Со словами «не надо кланяться», так написано в протоколе допроса, Распутин лезет в карман за деньгами и в этот момент, выхватив из-под своей рваной шали нож, женщина наносит Распутину серьезное ранение в живот. Далее из протокола. Нож необычный, обоюдо-острый, заточенный по кавказскому типу с желобком для стока крови, около 50 сантиметров в длину. Гусева потом скажет, что купила этот нож за три рубля на толкучке у какого-то черкеса. Распутин вытаскивает нож из живота и бросается бежать. Хиония следует за ним, пытаясь воткнуть нож в спину Распутина. Ее задержат выбежавшие из домов люди. Григория Распутина, который истекает кровью, отвозят в больницу, он там проведет пять дней, а Гусеву сначала возьмут под стражу, а после того, как выяснится, что она психически нездорова, Хионию определят в Томскую психиатрическую лечебницу. Она пробудет там до самой революции и выйдет из больницы по личному распоряжению Александра Керенского. Хиония встретит революцию, узнает о смерти Распутина, или, как она его сама назвала, презренного Гришки, и снова попадет в больницу в 1919 году, когда также с ножом она нападет на патриарха Тихона. В лечебнице Хиония и скончается. 1980 год. В Москве открываются 22-е Олимпийские игры. Начинается знаменитая Олимпиада 80. Спортсмены мира... Уважаемые гости, товарищи, я объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми. Открытие Олимпиады показывают в прямом эфире. И даже привкус небольшой досады от того, что некоторые страны бойкотируют игры, не портит праздника. Соревнования впервые проходят в Восточной Европе. А то, что не приехали американцы, западные немцы, итальянцы, японцы, обидно, конечно, но и не такое переживали. Главная церемония идет в Лужниках. Олимпийский факел зажигает баскетболист Сергей Белов, чемпион Олимпиады 1972 года. Затем на информационном табло стадиона появляется изображение советских космонавтов Леонида Попова и Валерия Рюмина. Они из космоса поздравляют с открытием Олимпиады собравшихся. К играм Москва подготовится основательно. Сам город на время Олимпиады старательно зачищен от нежелательных элементов. Специально к Олимпиаде 80 построено и реконструировано порядка 20 спортивных и других сооружений. Спорткомплекс Олимпийский, Центральный стадион имени Ленина, АСК-3, новое здание телецентра Останкина и аэропорт Шереметьево-2. Безопасность игр обеспечивает специально созданный отдел КГБ. Для него четко прописана задача осуществление оперативно-чекистских мероприятий по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Москве. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Нужно Бросторно. Над нею, над нею, над ней в небе флаги плывут Словно разноцветная Стая облако Сегодня лучше и добрее, 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 добрее Станет все человечество Спортие соперники Спортие драгон Был бы повод.